0: Le 1er février 2024, les bateliers de Douai ont lancé un appel au pouvoir public et aux différentes institutions lors d'une réunion avec le maire de Douai et une députée européenne. Les bateliers ont en effet eu un mois d'immobilisation forcée en novembre 2023, puis trois semaines en janvier dernier suite aux inondations dans le Pas-de-Calais. Aujourd'hui, il lance donc cet appel à soutien et indemnisation face à une importante perte de chiffre d'affaires avec le risque de voir disparaître des bateliers, filières essentiellement artisanales. J'ai pu rencontrer un de ces bateliers, Romain Doua, marinier de profession depuis 14 ans avec une péniche de 1200 tonnes.
1: Exactement. Ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu le phénomène de crue qu'il y a eu avec les inondations. Et pour pouvoir remédier à ce, ça, le, la sécurité civile a installé des, des systèmes de pompage dans les écluses pour rejeter en mer ce qui nous a coupé notre, notre activité. Et vous demandez aujourd'hui c'est que ce soit pris en compte, justement, qu'il y ait des indemnités, notamment C'est ça. On leur demande des déménagements, des indemnités... Euh, pour subvenir à toute notre perte d'exploitation qu'on a eue pendant six semaines. Pendant ce temps-là, nous on a eu aucun revenu, mais nous on a toujours nos charges, toujours euh, nos crédits, euh, nos salariés à payer, nos... on a toujours toutes ces choses-là sans aucune rentrée d'argent. Quel est votre secteur, votre territoire dans la région, en Europe En Europe, moi mon territoire, je fais donc de Dunkerque, le nord de France, la région valencienne. Belgique, la Hollande, Amsterdam, euh, l'Allemagne, euh, tout le, le, le bassin euh, jusque euh, la Hollande, en fait. Hein. Et la Belgique au niveau du port d'Anvers, tout ça, tout en transportant du vrac, beaucoup de céréales, des engrais. Euh.
0: Et euh, aujourd'hui aussi, c'est faire le constat qu'en France, contrairement à d'autres pays, il y a vraiment un manque d'entretien et il n'y a pas de volonté pour euh, restaurer les canaux. Bah pour l'instant, nous, ne voit pas beaucoup d'avancées.
1: Je vous ai au niveau développement, nous, en France, par rapport à ce qu'ils annoncent, en France, on ne voit pas grand-chose fait sur les canaux pour pouvoir, nous, travailler correctement. Chose que, dans les autres pays, euh,
0: le développement est fait euh, pour le transport fluvial. On entend beaucoup parler du canal Seine Europe, mais les, les autres canaux, entre guillemets, les petits canaux, il y a un manque d'entretien, même un réseau délabré, entendu oui,
1: dans le, les réseaux frécinés, les plus petits bateaux, euh, le réseau est complètement délabré. Vous voyagez dans les arbres, vous voyagez, il n'y a plus de berges, tout est, tout est effondré partout. L'entretien est énormément laissé à l'abandon. Et de ce fait-là, il y a même des canaux qu'on empruntait avant pour transporter des marchandises qui ont été déclassés. Donc, on n'a plus droit, on a plus accès. On va dire, parler franchement, il n'y a plus personne qui bosse plein de, de, de,
0: de, de, de travail pas fait sur les berges, quoi. Et donc qu'est-ce qu'il faudrait faire À qui aussi C'est à l'État, au pouvoir public justement d'agir Après euh, le
1: pouvoir public, oui. Après il y a les voies navigables de France. Donc c'est à eux aussi d'entretenir les réseaux, euh, les réseaux euh, pour que ça se passe bien. Sur les écluses, nous par ici dans le Grand Gabarit, sur toutes les écluses, euh, les points d'amarrage. Il n'y a plus rien d'entretenu. De, on, laisse, on laisse tous délabrer et on ne fait rien. Mais euh, on veut faire le... Comme on l'expliquait à la députée, mais par contre, on veut le développement de la voie d'eau. Donc pour nous, à l'heure actuelle, on ne voit pas. On ne voit pas que ça veut aller dans ce sens-là, en fait.
0: On est dans une région, l'a évoqué aussi, où il y a beaucoup, beaucoup de camions. Une des régions où il y a plus de problèmes de pollution de l'air. Et vous, avec euh, le transport fluvial, vous remplacez beaucoup de camions, hein, c'est ça et Vous savez combien euh, que, par le transport Par transport, euh, on est à... Un
1: transport, c'est environ une quarantaine de camions pour mon cas, pour ma péniche en ayant une péniche à 2200 tonnes. Après, les, les péniches beaucoup plus importantes, forcément, c'est beaucoup plus. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins de camions sur les routes, mais ça... Ce soir, c'est une première étape, hein, ça a été dit. Ensuite, c'est quoi la suite bah Là, on espère que madame la députée tiendra parole et que ça va avancer, qu'on ait au moins un système d'indemnisation pour ce qu'on a connu pendant les six semaines et en sachant que pour l'instant, si ça va se reproduire, le problème d'inondation, tout ça, ça va se reproduire. Pour l'instant, on n'a pas vu de choses concrètes réalisées pour que ça ne revienne pas, ça va revenir. Donc si on a encore le cas, qu'on puisse nous aider au plus vite. Quoi
0: qu'elle euh, va faire appel donc, de cette là euh, auprès des, des instances hein,
1: ça Oui, c'est ça. Elle doit faire appel au niveau de l'État et au niveau de la Commission européenne pour qu'on puisse avoir un fonds d'indemnisation euh, déjà d'urgence pour ce qui vient de se passer et par la suite au cas où euh, ça se reproduit.
0: Cet appel à l'aide des bateliers s'était organisé en présence de Karima Deli, députée européenne, et Frédéric Chérault, maire de Douai, une ville qui a le deuxième plus grand port d'attache des bateliers en France.
2: Douai, c'est le deuxième port fluvial après conflans saint honorine On a beaucoup de bateliers qui passent ici, mais des bateliers qui s'arrêtent, qui vivent, qui pour, parfois, pour leurs vieux jours, installent leurs bateaux durablement. Il y a toute une activité autour de Douai. On avait même à une époque euh, voilà, un, un chantier d'entretien de, de, de bateaux. Et donc nous tenons à cette identité batelière à Douai. Nous tenons à ce qui est une part de notre histoire et de notre activité économique aujourd'hui. Donc la ville de Douai est aux côtés des bateliers, des transporteurs fluviaux, pour demander encore une fois une indemnisation aujourd'hui et une vraie politique fluviale demain. Et quel était l'objectif de la réunion de ce soir en fait, c'était une réunion pour alerter sur la situation des transporteurs fluviaux, des bateliers, qui ont effectivement subi un mois d'arrêt en novembre, et ça doit être trois semaines en janvier, à cause des inondations. Il a fallu, et c'est compréhensible et c'est normal, pomper en urgence l'eau qui était dans les rues, dans les villes, dans les champs, et la rejeter dans les canaux. Sauf que la méthode que nous utilisons en France, c'est qu'on met les pompes sur les écluses, et donc tant qu'on pompe, et ben, les écluses sont fermées et les bateaux ne peuvent plus passer. Et donc ça fait presque deux mois d'arrêt d'activité pour les bateliers, alors même que allez, le coût quotidien d'arrêt, quotidien c'est entre 1000 et 2000 euros selon la taille des bateaux. Donc c'est considérable pour des entreprises qui sont souvent artisanales, familiales, qui ont des emprunts à rembourser, ça coûte cher un bateau. Et donc ce que nous demandons à l'État, c'est de prendre en compte cet arrêt très long et d'indemniser ces bateliers pour ne pas que les entreprises mettent la clé sous la porte. C'est le risque aujourd'hui. Et puis à plus long terme, nous disons que dans ce pays, dans cette région qui commence à construire le Canal Center Europe, alors que nous sommes à côté de la Belgique, des Pays-Bas, qui en ont vraiment fait une politique nationale, que nous ayons enfin une politique fluviale digne de ce nom et digne de ce projet de Canal Center Europe sur lequel quand même la région Nord-Pas-de-Calais, la région de France, pardon, les départements vont mettre beaucoup d'argent. Le fluvial aujourd'hui en France est abandonné. On n'entretient pas nos canaux, on ne soutient pas la batellerie, Le modèle économique n'est pas suffisamment organisé pour que ce soit... Avantageux et intéressant pour les entreprises, alors que c'est une activité de transport qui n'a que des avantages. C'est extrêmement économe en énergie. On peut transporter des quantités considérables qui retirent des centaines, des milliers de camions des routes. Ça n'est pas en concurrence d'ailleurs avec les camions et les voitures parce que c'est un réseau différent. Voilà, c'est pas au même endroit. Et puis c'est aussi une activité qui peut être touristique. Il y a des bateaux de plaisance sur les canaux. Donc tout ça peut vivre ensemble. C'est un vrai écosystème de la voie d'eau qui est à reconstituer. Et là-dessus, je pense que la région des Hauts-de-France a vraiment son mot à dire parce que nous sommes au cœur du système de voie d'eau en France. Et donc il y avait euh, Karina Dely qui était aussi là
0: pour euh, entendre l'appel. Là, il est lancé, cet appel. Elle l'a entendu. Et quelle est
2: la suite Oui, tout à fait. Alors, effectivement, les, les bateliers de, de Douai ont souhaité que notre députée européenne, Karima Dely, soit là, à nos côtés. Et je pense que sa parole a été forte, a été entendue. Aujourd'hui, nous attendons que l'État se prononce sur cette question. La question, elle est double. Encore une fois, un, il faut indemniser, là, maintenant, rapidement, les transporteurs fluviaux, parce qu'il y a des entreprises qui sont fragilisées par ces semaines d'arrêt. Et deux, il faut enfin que la France ait une politique fluviale digne de ce nom et à la hauteur de ce grand projet de Canal seine Europe que nous portons depuis des années, que moi, j'ai porté quand j'étais conseiller régional. Mais si c'est juste un canal... On a tout faux. C'est un canal et puis des embranchements et puis des, activi des activités économiques autour du canal et puis des liaisons avec le ferroviaire, etc. Et c'est tout un écosystème fluvial qu'il faut reconstituer, y compris la formation des jeunes demain pour qu'ils aillent dans ces métiers et qu'ils y trouvent un avenir. C'est aussi pour le changement climatique
0: ne pas perdre ses savoir-faire dans la région aussi qui est une des, des plus polluées
2: dans la qualité de l'air. On est bien d'accord. Et mettre du fret sur le fluvial c'est retirer des milliers, des dizaines de milliers de camions, des routes et des autoroutes. Et c'est réduire considérablement l'énergie utilisée pour chaque tonne transportée. Mais pour ça, il faut avoir un système qui tient bon, il faut avoir un système fiable, il faut avoir des canaux entretenus, il faut qu'il n'y ait pas d'arrêt. Donc par exemple, quand on doit pomper l'eau après une inondation, eh ben, il faut le faire de manière à ce que les, les écluses puissent fonctionner. Il y a peut-être des réflexions à avoir là-dessus. Si à un moment donné, le fluvial s'arrête un mois, deux mois par an en permanence, les affrêteurs vont perdre confiance et vont aller ailleurs. Donc il faut un système fiable, un système qui marche toute l'année, un système entretenu, un système économiquement viable.
0: Et qui euh, doit s'occuper de l'entretien euh, que c'est uniquement l'État ou justement il y, y a VNF mais il y a les, les territoires aussi. Comment répartir tout ce qu'il y a à faire aussi sur les canaux euh, avec, on, on a évoqué ce soir, euh, un État euh, abandonné, même certains délabrés Tout
2: ça, ça se construit. C'est-à-dire que si on dit on veut une politique du fluvial, alors on, on met les moyens pour restaurer les canaux, on fait venir de l'activité. Cette activité, on la taxe et avec la taxe, on entretient. Et ça devient un cercle vertueux. Mais il faut d'abord, à un moment donné, amorcer, en mettant de l'argent au départ et en affirmant politiquement qu'on veut une politique fluviale. Et puis ensuite, cette politique fluviale, si elle marche, si les canaux sont bons, si les bateliers sont là, elle va s'auto-entretenir. L'activité économique va permettre de financer l'entretien.
0: Pour les entreprises euh, qui ont euh, à faire du transport, de pouvoir choisir euh, le fluvial, euh, même le ferroviaire, avant euh, de mettre des,
2: des camions sur les routes Là aussi, ça s'organise. On sait subventionner certaines activités. Je prends comme exemple, le, le, je le disais tout à l'heure, le kérosène des avions qui est très fortement subventionné. L'avion n'est pas cher, les gens choisissent l'avion. Ben demain, on peut faire en sorte d'organiser économiquement le fait que les affrêteurs, les entreprises, choisissent la voie fluviale en se disant, en regardant leur compte et en disant, ben oui, c'est fiable, c'est des prix abordables, c'est cohérent économiquement par rapport à ma demande et donc je vais sur le fluvial. Le but c'est ça, c'est que les chefs d'entreprise demain choisissent le fluvial parce qu'on a tout organisé pour que ce soit économiquement cohérent, rentable et viable.
0: Depuis cet appel lancé le 1er février 2024, les bateliers douésiens attendent des réponses des pouvoirs publics. Un reportage de Jérôme Bailly de Radio Scarpe Sensei. Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.